0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Moin Moin, hier ist nochmal kurz der Schneidesven. Also ihr hört jetzt gleich eine Folge, die habe ich vor zwei Wochen aufgenommen. Also heute ist Dienstag, der... 30.06.2020 Ich habe diese Folge eigentlich vor zwei Wochen aufgenommen, wollte ein wenig über Militärabzeichen reden und dass da ja manchmal interessante Anspielungen drin sind und ähnliches, habe denn einige Problemchen beim KSK erwähnt und das KSK hat es in den zwei Wochen geschafft, nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern auch noch drei Skandale mehr zu produzieren. Und es fing damit an, dass man erstmal geschafft hat, in der Einheit, die für rechte Umtriebe bekannt ist, noch einen islamistischen ähm, Extremisten zu finden, also bei einer Einheit, die eigentlich Extremisten bekämpfen soll. Dann hat man festgestellt, dass ähm, der MAD, also der militärische Abschirmdienst, der solche Extremisten ermitteln soll, regelmäßig das KSK über die eigenen Ermittlungen äh, unterrichtet hat. Und dann hatte man halt auch noch äh, festgestellt, dass man äh, insgesamt noch mehr Probleme mit dem KSK hat und dass beim MAD diese Datenweitergabe scheinbar eher Standard war. Und mittlerweile hatte man halt auch überlegt, dass man äh, dieses KSK auf zwei Standorte aufteilen soll, damit das sich alles noch besser äh, wieder in den Griff zu kriegen ist und so weiter und so fort. Insgesamt ist damit diese Folge auch in der Originalversion schon extrem ramblig und äh, durcheinander. Ich entschuldige mich jetzt hiermit offiziell dafür aus dem Schnittraum, haue nochmal vier mehr Links in die äh, Linkliste. Also ihr werdet jetzt eine richtig lange Linkliste vorfinden. Es tut mir leid, aber irgendwie scheint dieses Problem ein wenig größer zu sein als auch selbst von mir angedacht. Also äh, Entschuldigung dafür, jetzt also viel Spaß mit Ochmeno in der Normalfassung und das war jetzt der Kommentar aus dem Schnitt vor der Folge. Bis dann, ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Ochmeno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und der Computerwelt so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge Sign of the Hammer, Anzeichen von Abzeichen. Ja, Sign of the Hammer. Wir sind mal wieder zurück. Wir sind mal wieder old school Wir sind mal wieder bei Manowar. Ja, Sign of the Hammer. Warum ge- habe ich diesen Song ausgesucht? Naja, wenn man sich mal das äh, Albu- den Albumtitel anguckt, Sign of the Hammer. Wir haben einen Torhammer mit Flügeln, die ein wenig an eine Nazi... Äh, eine Verwendungsschwinge andeuten, wie man sie aus dem Zweiten Weltkrieg kennt. Auf einem Schwa- in Schwarz auf einem weißen Schild mit rotem Hintergrund. Nein. Äh, Anspielungen an die Nazi-Zeit sind rein zufällig. Also. Ähm, Sign of the Hammer übrigens im Neu-Release. Im ersten Release sind die Jungs eingeölt in Stringtangers drauf. Ihr wollt den Second Release. Wenn ihr euch das in... Al- eure iTunes-Folterliste hinzufügen wollt, ihr möchtet den Second Release dieses Albums, der hat nur Nazi-Devotionalien. Im ersten Version habt ihr noch nackte Power-Mettler drauf, die irgendwie ich möchte es nicht homoerotisch sich auf diesem ähm, cover nennen, aber es ist naja ähm, ja, wie gesagt, Sign of the Hammer, davon der Titeltrack Sign of the Hammer, natürlich nur neu original in der Version von Ross the Boss, der sich ja mit Manowar überstritten hat und der Meinung ist, ohne ihn ist Manowar scheiße, da kann ich ihm recht geben, ob es mit ihm gut war, weiß ich nicht, ähm, ich habe euch jetzt wieder mal ein Live-Video von einem Rentner, der auf der Bühne steht, verlinkt, worum geht's, naja, es ist mal wieder das KSK in die Kritik geraten. Und von wegen, es könnte sein, dass das KSK rechte Tendenzen hat. Wer es nicht kennt, das KSK ist eine Eliteeinheit der Bundeswehr, das Kommando Spezialkräfte, nicht das Kommando Suppenköche. Also nur zur Verwechslung. Also die machen keine Erbsensuppe, die tragen nur Erbsensuppe. Das KSK hat in seiner Vergangenheit schon einige Problemchen gehabt. So ein paar Anzeichen, dass es vielleicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kleinere Probleme gibt. Also gucken wir uns zum Beispiel mal die Kommandeure an. Da fällt halt zum Beispiel auf der Karl Hubertus von Butler. Das ist eine alte Militäradelsfamilie Deutschlands. Gut, sein Vater und sein Onkel waren beide bei der Wehrmacht. Sie gelten aber immerhin als diejenigen, Die der Meinung waren, bei der Wehrmacht war alles scheiße, wir machen es jetzt besser. Sohnemann war einer der äh, Kommandeure beim KSK. Gut, das ist ja jetzt schon jemand, wo man sagt, okay, der steht ja auf den beiden Beinen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist ja okay, so ein General möchte man ja auch. Der hat ja so eine Familientradition, der steht für Recht und Ordnung. Ich meine, die sind ja seit 1100 noch was im quasi Militärdienst, die müssen ja wissen, wie so Militär gut geht. Naja, dann hat man zum Beispiel noch den General Hans-Heinrich Dieter, der ist Generalleutnant AD. Er ist deswegen AD gewesen, weil er nach seiner Zeit beim KSK ähm, wurde er stellvertretend, ne Moment, ups, das ist der falsche, das, wir reden jetzt von ups, doch, das ist der Richtige. Ja, ähm, der hatte nämlich in seiner Zeit nach dem KSK äh, den General Jürgen Ruwe mal ein paar Informationen aus seinem Kommando weitergegeben. Sein Kommando war zur damaligen Zeit ähm, die Universität der Bundeswehr in Hamburg? oder Ja, Hamburg. Das war die Hamburger Uni. Wundert mich. Ich hätte es noch nicht mitgekriegt, weil ich in der Zeit da auch unterging war. Ähm, so. In Hamburg war nämlich der Sohnemann von Ruwe am Studieren. Und dort fiel er auf durch rechte Umtriebe. Nun, und der Ruwe selber, der General, der war halt zu der Zeitpunkt Inspekteur des Heeres. Also so ein richtig unwichtiges Persönchen im Heeresumfeld. Nun, und da hat denn der General Dieter sich gedacht, ach komm, Wenn wir da gerade gegen den Sohn nochmal ermitteln, dann kann man ja Papi mal schon ein paar Informationen zustecken. So, wie man es halt in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung so macht. Man mischt sich halt ja ein bisschen in Untersuchungen ein und gibt dann schon mal Informationen weiter an die Täterfamilie. Und dafür sind beide dann entlassen worden. Da kann man ja sagen, ja, okay, komm, das war ja nach seiner Zeit bei äh, dem KSK, also dass er da dann so ein bisschen mauschelt. Das das kann man ja nicht vorher wissen. Also wir, wir müssen ja dafür sorgen, dass die Generäle... Also, bis sie dann beim KSK sind, perfekte Soldaten sind. Nun, dann guckt man sich Reinhard Günzel an. Gut, der hat jetzt nach seiner Zeit beim KSK, bei einem rechten Verlag, zusammen mit, naja, dem Gründer des, der GSG 9 und noch einem, naja, man, nicht, ich möchte es jetzt nicht sagen, ein NPD-Mann, ein ehemaligen Wehrmachtsoffizier, hat man bei dem rechten Verlag im Polem ried verlag zusammen ein äh, Buch geschrieben über Spezialeinheiten und hat dabei das KSK in die Tradition der Wehrmacht-Spezialdivision Brandenburg gestellt und die, die Disziplin wie bei den Spartanern, den Römern oder bei der Waffen-SS gefordert im KSK. Gut, das war jetzt nach seiner Zeit im KSK. Also könnte man jetzt sagen, okay, wenn man so als General beim KSK war, dann hat man vielleicht danach einen Dachschaden weg? Aber das Schöne bei dem General Günzel ist, dass er ja auch während seiner Zeit noch so Sachen gemacht hat. Er war halt bei äh, Veranstaltungen der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger, referierte bei NPD-nahen Freundeskreises ein Herz für Deutschland e.V. und Ähnliches. Ach nee, das war, ups, das war nach seiner Dienstzeit auch noch. Naja, das ist ja alles noch wieder okay. Er hat ähm, hat Vorträge gehalten vor NPD und so. Das ist ja alles noch. Ist wie gesagt, alles nach seiner Dienstzeit. Das, das hat ja nichts mit dem KSK zu tun. Er ist allerdings, bevor er zum KSK wurde, war er bei der Luftlandebrigade 26 und danach hat er dann äh, bei der Panzergrenadierbrigade 37 das Kommando gehabt. Und in diesem Verband wurden rechtsextreme Tendenzen auffällig. Und man stellte fest, dass der kommandierende Off- äh, Offizier, damals noch war er Oberst, ähm, nicht vernünftig äh, ermittelt hatte. Und dafür wurde er vom Verteidigungsminister Volker Rühr 1997 erstmal verwarnt, abgemahnt und seines Kommandos enthoben. Wir haben also einen Offizier, der schlecht bei... Ähm, rechten Tendenzen ermittelt. Und den machen wir dann zum Kommandeur der absoluten Eliteeinheit der Bundeswehr. Naja, das ist natürlich dumm gelaufen. Ähm, insgesamt hat man da ja aber auch nur so kleine Tendenzen beim KSK. Also man hat sowas wie den äh, wie hieß er? Hops, scroll, scroll, scroll. Dopp, 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 dopp. Ach, junge wikipedia artikel sind manchmal so lang, wenn sich da die ganzen Nerds so ausnerden. Also insgesamt hat das natürlich auch rechtlich Probleme mit dem KSK und bla, ist ja egal. Ähm, also man hat den, äh, den General, der so ein bisschen NS-Folklore anhängt, dann haben wir den Soldaten Daniel K, der hat, war als Hauptmann unterwegs, das ist ja, also wie gesagt, Offiziere sollten ja ein bisschen besser geprüft werden als Mannschaftsdienstgrade oder Feldwebedienstgrade. Und der hat denn einem Soldaten, ähm, es gibt das sogenannte Darmstädter Signal, das ist ein Verein von Offizieren und Soldaten, die, ich möchte es nicht sagen, der Friedensbewegung nahesteht, aber die dafür sind, dass eine Demokratie auch eine demokratische Streitkräftebasis haben und sich, naja, äh, kritisch äußern, um zu sagen, okay, das ist eine Kontrollfunktion, die halt ausgeübt werden muss. Um es freundlich auszudrücken, man kann, es ist halt eine soldatische Friedensbewegung, so paradox es auch klingt. Und der Hauptmann Daniel K. hat sich jetzt in einem Brandbrief gegen einen äh, Soldaten in diesem Darmstädter Signal gewandt mit solchen netten äh, Zitaten wie Sie werden beobachtet, nein, nicht von impotenten, instrumentalisierten Diensten, sondern von Offizieren einer neuen Generation, die handeln werden, wenn es die Zeit erforderlich macht. Darüber hinaus sei Rose als Feind im Inneren bezeichnet worden, den man zerschlagen müsse. Ähm, Man hat ihn danach diszipliniert, aber da er ja in einer glorreichen Kommandoverwendung war, also Kommandosoldat, wurde er später auch befördert. 2019 fiel er dann wieder auf Daniel K., da war er schon Oberstleutnant und da wurde er dann äh, der Reichsbürgerbewegung äh, nahe zugeordnet. Das kann ja keiner wissen. Also, dass jemand, der sich gegen ähm, eine Friedensbewegung bei Soldaten mit äh, Es lebe das glorreiche Vaterland oder ähnliches, was hat er geschrieben, bildet, naja, dann hatte man noch den äh, KSK-Soldaten André K., der der Gründer und Namensgeber des Hannibal-Netzwerkes ist, falls das was sagt, so die Jungs, die den Aufstand geprobt haben und Leichensäcke zur Lagerung von Essen ähm, bestellt haben und ähnliches. Ähm, naja, und dann gibt es noch den Philipp äh, S., äh, auf dessen ähm, Grundstück hat man dann ein bisschen Waffen gefunden und so 2020 jetzt, das ist jetzt der letzte Fall. Ähm, und jetzt hat man halt, ein KSK-Hauptmann hat im Juni noch einen Brief geschrieben, ans Verteidigungsministerium hat gesagt, so oh, da geht halt eine ganze Menge schief. Äh, es gab dann auch noch so Ausbildungssachen, wo sie Nazi-Lieder gesungen haben und äh, irgendwie Stripperinnen eingeladen hatten. und irgendwie, Also, wie gesagt, ganz viele komische Sachen. Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden. Das ist jetzt hier eigentlich nur die Einleitung. Weil das Interessante an Einheiten ist, das Eigenbild. Was selber macht man sich auf seine Abzeichen drauf? Gut, beim KSK sind dann halt Dolche drauf. Gut, man könnte die Form des Dolches ein wenig den Zweiten Weltkrieg anordnen, aber das, das lassen wir mal. Ähm, wenn man denn mal weitergeht, ähm, wie gesagt, hat man noch diesen Spruch Treue um Treue, der dann in der Fallschirmjäger-Szene gern verwendet wird, das halt auch belastet. Ich haue euch da links zu, ist es erstmal egal. Ähm, wenn man dann nämlich mal nach KSK-Patchen sucht, das habe ich jetzt mal getan, weil ich dachte, vielleicht gibt es hier ja interne Verbandsabzeichen, die nochmal interessant sind, weil das ist gerade das Witzige. Den stellt man fest, dass bei Alpha Shirt die äh, ganzen KSK-Sachen zu kriegen sind. Also so Fleece-Shirts mit KSK-Aufdruck, Windbreaker, äh, Tropentarn-Shirts und so. Da muss man sich fragen, also ein normaler Soldat wird nicht in der Kaserne mit einem KSK-Aufdruck rumrennen. Natürlich gibt es so einige militär paintball Laper nenne ich sie mal, die natürlich jetzt unbedingt mit KSK-Sachen rumrennen wollen. Aber auch dort ein schwarzes Vlies mit KSK-Aufdruck ist nicht das, womit irgendwelche, ich sag mal, Militärlaper durch die Gegend rennen wollen. So, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das verbandsintern ist, schon recht hoch. Und natürlich ist es auch eine Frage als Bundeswehr. Möchte ich, da sind übrigens auch die Kampfschwimmer und noch ein paar andere Einheiten, kann man da ähm, Fanartikel, sage ich mal, kaufen. Alpha Shirt selber kann man schon deutlich ähm, dem rechten Spektrum zuordnen. Ähm, sie haben dort halt sehr viel ähm, NS-ähnliche Aufdrucke, ähm, sehr militaristisch, sehr Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Ähm, und da kann man sich natürlich fragen, warum greift die Bundeswehr da nicht ein und ändert was und sagt, okay, komm, das ist hier unser Copyright, ihr lasst das mal. Aber ähm, ist eigentlich auch noch langweilig. Also langweilig an sich, äh, aussagekräftig ja, denn bin ich jetzt mal aus, bei Fotos drauf gestoßen auf die, äh, das neue Seebataillon der Marine. Das ist, als ich gegangen wurde, war das in der Planung. Ich habe da die Aufbaugeschichten ganz vorne so ein bisschen noch mitbegleitet. Ähm, IT-technisch und manche Fragen beantwortet, aber egal. Und dort hat halt der ähm, Inspekteur der Marine neue Fotos getwittert. Und da waren Abzeichen drauf in äh, Oliv, ähm, das mir aufgefallen ist. Und zwar von der zweiten Bordeinsatzkompanie des Seebataillons. Wie gesagt, links auch wieder unten drin. Äh, das Seebataillon insgesamt verwendet einige Wappen, wo man sagt, okay, das ist so eine Traditionslinie, so mit den Fallschirmjägern und so, die dann halt doch gerne Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg verwenden, so ein bisschen die Ikonographie wird aufgegriffen, aber na gut, lassen wir es. Es ist halt wieder dieses Soldat spielen wollen, harter Krieger sein wollen, ähm, das dann auch in solchen Wappen durchschlägt. Ähm, es gibt da einen langen Artikel, den ich auch länger mal besprechen wollte, das halt so das moderne Bild eines Kriegers ähm, und das interessiert eigentlich so auch erstmal nicht. Ähm, bis auf die Bordeinsatzkompanie 2. Die haben sich einen Wikingerhelm gegönnt als Symbol. Was ich okay finde. Ich meine, Heiterbu und Eckernförde, das sind 40, 50 Kilometer auseinander. Man kann jetzt schon einen Wikingerbezug in Nord, äh, also in Schleswig-Holstein schon darstellen. Ob man sich jetzt als, äh, Kompanie, die auf andere fremde Schiffe geht, unbedingt einen Wikingerhelm geben muss, also so ein Piraten-Image, Kann man natürlich darüber diskutieren, aber insgesamt ist das nett geraten. Die Wellen unten drunter deuten den Schnauzbart, der bei Wikingern sehr beliebt war, an. Ähm, Ich habe nur ein echtes Problem mit diesem Abzeichen. Nein, nicht, dass es, wie gesagt, Wikinger darstellt. Das ist hier in der Gegend völlig okay. Nein, es ist ein fucking Hörnerhelm. Wer auch immer das gebaut hat, dieses Wappen, und unbedingt einen Wikingerhelm wollte, wer zum Geier nimmt dort einen Hörnerhelm. Ah ja, egal. Na egal. Also, wie gesagt, man zeigt denn mit diesem Wappen, dass man halt dusselig ist und keine Ahnung hat von der Geschichte, die man, auf die man sich beziehen will. Auf Geschichten, die man sich beziehen will, ist es halt auch so, der Punisher, da sind ja die, äh, sehr viele Soldaten und ähm, Polizisten auch draufgekommen, oh, Punisher, Punisher, oh, Leute töten, oh, ungerecht beseitigen, oh, Leute töten, 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 töten. Es gibt sehr viele Polizisten, die auf ihren Streifenwagen, auf ihren Uniformen und ähnliches Punisher-Logos zeigen. Und halt auch sehr viele Soldaten, äh, die dann halt, also Scharfschützenkompanien haben sich da gerne ähm, auch mit gerühmt, dass sie halt ähm, diesen Punisher-Logo zeigen. Einziger Nachteil ist, der Schöpfer des Punisher-Logos selber, Moment, wie heißt der? Gary Conway, einer der Kreatoren, hat halt gesagt, Moment, der Punisher, der ist ein Typ, der durchdreht, weil die Regierung versagt und seine Familie nicht schützen konnte. Es ist halt jemand, der auch Cops, wenn sie korrupt sind, mal eben wegknallt. Dass sich als Cop Ein Typ, der durchdreht, weil er die Regierung versagt hat, als Logo zu geben, ist jetzt nicht unbedingt das Cleverste. Aber na gut. Ähm, Jetzt mittlerweile unterstützt ihr übrigens Black Lives Matter. Ähm, Ihr könnt also ganz relativ geiles Punisher-Merch kaufen, äh, designt von ähm, schwarzen Künstlern. Mit Black Lives Matter Hintergrund, von wegen hier so Punisher und äh, Blue Lives Matter, nein, 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 der offizielle Creator geht jetzt gegen äh, die Cops vor, die das Punisher Logo nutzen und ähm, hat jetzt eine Merch Line rausgebracht für Black Lives Matter. So gesehen, wenn ihr unbedingt Marvel ähm, Merch wollt vom Punisher, würde ich jetzt zuschlagen, gibt es ein paar richtig geile Motive. Aber ich meine, solche Missverständnisse passieren. Ich meine, es ist genauso ein Missverständnis, dass ein amerikanischer Cop jetzt ein ss tattoo hatte, weil er hat sich halt auf die Scout-Snipers der US Marines bezogen, die halt eine SS-Flagge verwenden als internes Verbandsabzeichen. Insgesamt sind interne Verbandsabzeichen halt hoch aufschlussreich. Zum Beispiel gibt es eine längere Liste von internen Challenge-Coins der ähm, New York-Polizei. Da habe ich euch mal ein paar rausgesucht. Ich habe auch den Tweet ähm, verlinkt und ähm, da sind halt mehrere sehr interessante Geschichten, Ähm, dass da halt, ähm, naja, interne, sagen wir es mal so, ist es schon interessant, wenn du, wie gesagt, das Punisher-Logo ist dann auf Seite 41, dieses verlinkten PDFs taucht es wieder auf. Ähm, es gibt da halt Anspielungen auf, äh, dass sie, wenn sie 30 sind, können sie, haben sie genug Rente schon verdient, dass sie ein Leben lang, wenn sie Rückenprobleme haben, auf Rente gehen können. Es sind äh, Anmerkungen darauf, dass man halt fünf Schwarze erschossen hat. Ähm, und so eine ganze Menge, ich sag mal, interessante Einblicke in die amerikanische Kopfkultur kann man allein dadurch gewinnen, was sie intern als Verbandsabzeichen und halt als äh, Münzen. Ähm, umgehen lassen. Und dieses interne, interessante Problemchen gibt es nämlich auch mit ähm, Wappen des US-Militärs. Und da gibt, hat Trevor, wie heißt der nochmal mit Nachnamen? Trevor, äh, Trevor Peglan, hat ein sehr geiles Buch geschrieben, das habe ich hier zu Hause auch. Ähm, der hat halt äh, geheime Patches gesammelt. Also Area 51 zum Beispiel fällt dadurch auf, dass die Soldaten, die in diesem Erprobungskommando arbeiten, gerne Wappen haben mit fünf und einem Stern oder Anspielungen auf Aliens, weil die Popkultur Akte X und so geht auch nicht an denen vorbei. Ähm, Oder sie haben halt ein Schwert, das die Have Blue Form hat. Have Blue war einer der ersten Stealth-Erprobungsträger, der dort getestet wurde und war dann nachher den Stealth Fighter 117 sehr ähnlich. Have uh, Blue war halt top secret, aber trotzdem haben sie halt ein Schwert gehabt, dessen Griff und Parierstange genau die exakten Abmessungen und Form von diesem Geheimflugzeug hatten. Und durch diese internen ähm, Sachen kann man sehr viel lernen. Also, ähm, dass man halt zum Beispiel, ähm, ja, wieder stealth bomber in den Abzeichen drin sind. Oder ähm, dass man halt... Als ähm, Space Shuttle gelauncht wurde, hatten sie halt einen äh, Shuttle, das halt war oben weiß und hatten unten einen schwarzen Schatten. Nur die ganzen Soldaten in der Kur haben es halt andersrum getragen. Aber das heißt, oben ein schwarzer Schatten da war. Das ist während des Startzeremoniens nicht aufgefallen, aber ein Großteil der Ladung war halt geheime Militärhardware. Und die Soldaten auf den offiziellen NASA-Fotos haben sich einen Spaß draus gemacht, um zu sagen, Haha, wir sind hier auf einer Geheimmission. Wie? Ähm, sowas passiert halt recht häufig. Deswegen sind Abzeichen und Patches sehr interessant, weil es sagt sehr viel aus drüber, wie identifiziere ich mich selber? Wie sehe ich mich selber? Mit was möchte ich mich in Verbindung setzen? Weil Symbolismen haben halt Gründe und das Interessante ist gar nicht so, was die offizielle Begründung für das Wappen ist, sondern die Auswahl durch denjenigen, der es designt, sagt sehr viel über den Designer aus. Und ähm, da kommen wir dann wiederum dabei, dass man natürlich auch andere Sachen hat, die designt werden. Wie zum Beispiel den äh, SEK-Panzer, der für das SEK Sachsen gekauft wurde, den Survivor Air. Der Survivor Air selber ist nochmal eine eigene Folge wert, weil dieses Fahrzeug so schön ist. Aber die Polizei Sachsen selber kriegte es bestickt mit einem SEK-Panzer. Logo, das sehr an, ich sag mal, Sign of the Hammer das Logo äh, von Manowar äh, anlehnte. Naja, das gab natürlich für leichte Probleme. Weil, wenn man sich natürlich so eine leichte Frakturschrift und so ein, naja, ihr guckt euch die Bilder an, also dass die Polizei Sachsen jetzt auf den mit beiden Füßen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, scheint auf jeden Fall der Hersteller dieses Panzers anders gesehen zu haben. Also die Polizei sagte ja das, hat ja, das hat ja der Hersteller von sich aus gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn ich als Hersteller ein Goodie in ein Fahrzeug einbaue, dann baue ich ein Goodie ein, wo ich da denke, dass der Empfänger sich über dieses Goodie freut. Ich baue ja nichts ein, wo der Kunde sich nachher darüber beschweren würde. Also muss man schon sagen, dass auf jeden Fall der Hersteller dieses Panzers gedacht hat, dass die Polizei Sachsen somit, ich sag mal, heraufbeschwören vergangener Zeiten weniger Probleme hat. Dass die Polizei damit auch wenig Probleme hat, zeigt auch der Fall, dass dort, Moment, welcher Polizist war das? Bei dem Neonazi-Festival in. Ups hießen das Kaff jetzt wieder, Na, wenn man den Fokus als Quelle hatte, geht alles in die Hose. Äh, Schild und Schwert Festival im sächsischen Ostritz waren Polizisten unterwegs, die halt alten Kreuzritterabzeichen gehabt haben, auch aus dem Militäria-Shop. und halt ähm, auch dieses, ähm, was bei den Amerikanern gern genommen wird, diesen Spartaner mit äh, aus meinen toten Händen. Also in Lateinisch, denn ähm, ist halt auch so ein klassisches Zeichen für, naja, man ist vielleicht eher jenseits der Mitte unterwegs und nicht am linken Rand jenseits der Mitte unterwegs. Ähm, Solche Sachen fallen da natürlich schon wieder auf, wenn man da solche Patches auf der Uniform duldet. Man muss ja immer so sehen, ein Patch auf der Uniform heißt ja, dass ich davon ausgehe, dass meine Kollegen mich deswegen nicht anschnauzen und mein Chef mich auch nicht anschnauzt. Also ich bin zum Beispiel schon beim Militär angeschnauzt worden, wenn mein Bart mal wieder mal zu lang war, Nur weil ich habe halt ein Ziegenbart getragen und die Fehler waren der Meinung, ja, das ist nicht mehr kurz. Wenn man über zwei Meter groß ist, ist relativ langer Ziegenbart immer noch sehr kurz im Vergleich zu meinen selber. Ähm, wir haben als Admins einen auf den Deckel gekriegt, als wir unser internes Verbandsabzeichen hatten, wir vor, ein Slash zu machen, also den goldenen Root Slash und dann drunter zu schreiben, Admins, wir lesen eure E-Mails. Was faktisch der Fall war, wir waren verpflichtet auf äh, Geheimnisverrat und so zu prüfen. Aber der äh, Kommandant sah das ein bisschen anders, hat das nicht durchgelassen. Also so gesehen, man muss halt überlegen, wenn jemand ein rechtes Abzeichen auf einer Uniform trägt, heißt das, dass wenigstens seine Kollegen sich nicht drüber beschweren werden und der Chef ihn nicht anschnauzt. Und deswegen ist das natürlich schon auffällig, wenn bei einem Rechtsrock-Festival auf einmal die Polizei mit... Patches auftaucht, die, ich sag mal, rechts gelesen werden können. Ähm, was natürlich auch so ein unglaubliches Missverständnis ist, weswegen ich die Folge eigentlich erst mache, sind die armen Bauern hier in Schleswig-Holstein. Also, die haben sich halt fühlendlich missverstanden gefühlt. Ähm, also, weil die haben jetzt einen Bauernprotest gemacht. Die sind halt der Meinung, dass diese Corona-Krise und insgesamt dieses ganze ökologische... Landwirtschaft äh, und Umweltauflagen halt nichts sind, womit man heutzutage vernünftig als Bauer arbeiten kann. Und Dafür haben sie sich getroffen mit ihren Treckern. Ich hatte mich schon gewundert, warum die alle durch Kiel mit dem Trecker fahren und so. Und die haben sich halt aufgestellt für eine Foto-Op. Geht ja heutzutage mit den Drohnen schön. Man positioniert sich und macht ein Foto von oben. Sieht auch sehr beeindruckend aus, muss man Ihnen sagen. Schön farbkoordiniert äh, haben die Trecker. Dann haben sie die Roten und die Grünen vernünftig verwendet. Die haben die Rundumleuchten zu guten Effekt und so. Das sieht fachlich also echt gut aus. Mit GPS genau ausgemessen. Das Logo ist also auch gerade als manches, was das Militär hinkriegt. Und so, wenn die so Paraden machen und Formationen aufstellen, ist es wirklich handwerklich schön. Sie haben sich dann zum Demonstrieren halt hingestellt und haben dann ein Foto gemacht und haben dort einen Flug genommen, der von einem roten Schwert geteilt wird. Gut, das ist jetzt kein Logo, das im allgemeinen Bereich bekannt ist. Nein, das ist äh, das Landvolk-Logo der schleswig-holsteinischen Landvolk-Bewegung, die den Boden für die NS-Bewegung mit ihrem antisemitischen und antikapitalistischen aufrufen und Bombenanschlägen gelegt haben. Die sagen natürlich jetzt heutzutage, nein, nein, die Landvolkbewegung, die waren nicht der NS-nah, die waren halt nur... Ähm antikapitalistisch und ähm, antisemitisch, also, nee, also so rechtsradikal waren die nicht. ne? Und die waren ja auch vor der NS-Zeit, die waren ja in den 20ern und 30ern mit ihren Bombenanschlägen unterwegs. Also das ist noch völlig, also voll auf dem Boden der Demokratie. Und ähm, da vertreten jetzt auch Bauern, Das sind wir sind da 300 Leute in unserer WhatsApp-Gruppe und alle 300 sind noch da drin und noch dafür. So, sie haben also ein Logo genommen, das man einer Terrororganisation ich meine Bombenanschläge, sorry, das ist eine Terrororganisation, ist halt so nach Definition. Und die haben halt so die so ein bisschen der NS-Zeit nahe stand, also ganz dezent. Und sagen jetzt halt, nein, nein, das ist halt nur die historische Landvolkbewegung und wir wollen für unsere Rechte einstehen. Auf Twitter verwenden sie natürlich auch immer noch gerne den äh, Begriff Landvolk und nicht Bauern für besser Öko oder Bauern für gerechten Lohn oder Bauern für dickere Kartoffeln. Apropos dickere Kartoffeln, also es wäre natürlich die andere ähm, Erklärung, dass Schleswig-Holstein besonders dicke Kartoffeln ähm, produziert, aber laut Statistik ist es nicht der Fall. Da ist eher ähm, andere Bundesländer mit dickeren Kartoffeln dabei. Also diese Erklärung mit den besonders dicken Kartoffeln aus Schleswig-Holstein fällt jetzt raus. Muss man also ausgehen, dass die meisten entweder sehr ignorant waren oder doch eher dem rechten Spektrum angehören. Und ja, Es ist manchmal interessant, wie gesagt, mit welchen Zeichen und welchen Attributen sich jemand schmückt und damit kommt es wieder auch zurück zum Manowar, die ja sich halt auch ähm, nicht unbedingt durch eine sehr demokratische Grundhaltung manchmal auszeichneten und damit halt auch passend wieder zum Albumtitel. Also so gesehen achtet einfach manchmal drauf, welche Logos, welche... Anlehnungen, so mancher sich auf seine Uniform, auf seine Fahnen oder sonst was schreibt, weil manchmal ist das Logo auf der Fahne doch aussagekräftiger als derjenige, der unter der Fahne irgendwas von sich gibt, weil die Fahne dann doch mehr über seine wahre Haltung verrät. Also jetzt mal einen kleinen Ausritt über verschiedenste äh, Militär und Polizei und sonst was Logos, Äh, diesmal keinen direkten tollen witzigen Feldschlag, aber... Bei dieser ganzen Rechtsdiskussion und sonst was, ist das mal wieder eine Folge, die notwendig gewesen ist. Äh, Vielleicht kommt sie auch einfach als Sonderfolge raus. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, wenn sie euch gefallen hat, bewertet mich, äh, hinterlasst mir nette Kommentare. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann ist das halt leider so. Ich kann da auch nichts dagegen mit den ganzen Rechten. Ist halt eine völlig bescheuerte Welt, in der wir heutzutage leben. Also okay, ähm, denn gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Bis demnächst. Alles Gute. Ciao. Euer Sven.